0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 사회부 이희연 기자입니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 예.
0: 어떤 취재하고 계세요?
1: 아, 지금 이제 제가 사회부 사건팀에 있어서요. 아, 네. 예, 예. 가장 사회... 중요한 팀이네. 네. 그래서 뭐 사회 전반 다루긴 하지만 네. 주로 사건 사고 취재하고 있고요. 네. 그러니까 요즘 아무래도 이제 범죄 사건을 주로 다루고 있습니다. 네.
0: 아, 저에도, 저도 사회부 사건 기자 오래 했는데 음. 아유, 참. 경찰서 이렇게 처음에 가서 사건 사고 이렇게 뒤져보는데 제가 어렸을 때 조금만 까딱 잘못했으면 여기 와 있었겠나. 그런 생각을 너무 많이 해가지고 네 똑바로 살려고 합니다. 바르게 살고 있습니다. 자 이현 기자가 취재한 인천 논현동 스토킹 살인사건 굉장히 잘 봤습니다. 자이 재판이
1: 첫 재판이 열렸습니다. 네. 네첫 재판 화요일에 열렸었는데요 네. 예 먼저 이제 어떤 사건인지를 설명 해주자면 네, 네, 이게 지난 (7월 17일에) 있었던 일이고요 네. 이제 새벽 (6시쯤에) 네. 이 피해자 고 이은총 씨가 출근하려고 현관문을 나서자마자 네. 흉기에 찔려서 살해당하신 사건입니다 네. 근데 피의자는 인제 이이 씨를 계속해서 스토킹 해오던 전 남자친구 설모 씨인데요 네. 이미 스토킹으로 신고도 당해서 네. 접근 금지 명령까지 내려져 있었지만 이를 어기고 이제 범행을 저지른 사건입니다. 예? 그리고 또 이제 좀더 보자면, 이때 이제 이 씨의 비명소리를 듣고 어머니도 현관문 밖으로 달, 다, 달려 나가셨다가 이제 일을 말리려다가 이제 설 씨의 칼에 찔려서 손을 다치기도 했고요. 아, 예. 설 씨는 당시에 이제 그 자리에서 이제 범행을 저진 후에 자기도 자해를 했는데 병원으로 옮겨져서 현재 뭐 생명에는 지장이 없는 상태입니다.
0: 아, 네. 그런데 스토킹 사건인데 그 전에 아, 이 범행을 막을 수 있는 길이 없었을까요? 조금만 더 관심을 기울였다면 아, 아
1: 관심을 기울였다면 막을 수 있지 않았을까? 유가족은 조금 안타까운 입장입니다. 네. 근데 이게 이제 이 사건이 7월에 일어난 사건이지만 네? 첫 폭행은 사실 올해 2월이었는데요. 그래요. 이제 이 씨가 사귀는 중에도 계속 집착에 시달리다가 네. 이제 헤어지자고 하니까 네. 이설 씨가 이 씨를 이때 2월에 처음 때렸습니다. 폭행이 있었어요?
0: 네, 폭행이 있었어요 처음에. 네.
1: 근데 이제 이때도 이제 데이트 폭력으로 경찰 신고를 했었는데 네. 당시에는 뭐 엄청 큰 피해는 아니었고 또 처벌도 원하지 않는다고 해서 이 신고 같은 경우는 현장 종결이 됐었고요.
0: 이게 또 문제예요. 자, 폭행 사건인데. 뭐, 남자친구, 여자친구 사이니까, 이제 처벌을 원치 않나. 여기서 끝났어요. 그리고요?
1: 네, 그리고 나서 이제 계속해서 이제 설 씨가 뭐 전화도 하고 카톡도 하면서, 네. 다시 사귀자고 연락을 한 거죠. 네. 그러니까 이제 유족 설명에 의하면, 뭐, 본인을 책임져라, 결혼해달라, 뭐, 너는 내 전부였다, 뭐, 이런 식의 얘기였다고 해요. 그래서 5월까지도 이게 스토킹 폭행이 계속 이어졌고요. 네. 또 이제 이때는 정도가 심각해져서, 피해자 갈비뼈가 부러질 정도였다고 합니다.
0: 피해자 갈비벼, 그럼
1: 폭행이 또 있었던 거잖아요. 네, 그렇습니 신고했을 거 아니에요. 근데 그때도 경찰에 신고를 안 했었고요. 그때는 안 했고. 네. 근데 그러다가 이제 6월 2일에 네. 피해자가 여태까지 스토킹과 폭행 사실을 모두 모아서 네. 이제 경찰에 고소를 합니다. 네. 근데 며칠 뒤에 피해자가 이걸 취하하게 되는데요. 네. 근데 이때 상황을 살펴보면 이 씨와 설 씨가 사실 이제 같은 회사에 다니고 있었는데 네. 교제 사실을 알리진 않았던 거죠 주위 사람들한테. 네. 근데 설 씨가 이제 독단적으로 사겨 을때측은 개인적인 사진들 있잖아요. 네. 이런 것들을 이제 SNS에 올리면서 회사에 이 일이 다 알려지게 됐고 그러면서 이제 회사에서는 그럼 이제 둘의 근무지를 분리해주겠다 요렇게 조치를 취했었어요. 아니
0: 그런데 지금 SNS에 이렇게 올리는 사진을 올리는 것 이것도 협박 아닙니까?
1: 그쵸, 그렇죠, 그렇죠. 네. 그데 이제 이제 피해자가 생각하기에는 네. 워낙 이제 조용히 끝내고 싶었고 그렇겠죠. 또 이제 근무지가 달라서 마주칠 일 없으면 네. 스토킹도 어느 정도 멈추겠구나 이렇게 생각하신 것 같아요. 네. 이러면서 이제 이 고소를 며칠 뒤에 취하를 해준 상황이었고요. 네. 이제 그러다가 이제 6월 9일에 근데 설 씨가 또 찾아갑니다, 이 씨의 집을. 또, 네. 네. 그래서 이때는. 찾아가면 이제, 안 되잖아요. 그렇죠 그래서 이때는 이제 경찰 신고가 이뤄졌고, 설 씨가 현행범으로 체포돼서 네. 4시간 정도 조사를 받고 귀가를 하는데요. 네. 이때 이제 이후에 설 씨에게는 100m 이내 접근금지 명령이 내려졌고요. 네. 또이 씨는 경찰에서 스마트워치를 지급받게 됩니다. 예.
0: 네. 그랬어요. 자, 거기까지는 대처를 했는데, 그 다음은 어떻게 됩니까?
1: 네 이제 보면 이 문제가 뭐냐면 스마트워치를 지급받은 이후로 한달 동안 설씨가 네. 찾아가지도 않고 연락도 안 합니다. 아 그래요? 네. 근데 이게 문제가 뭐냐면 스마트워치를 받게 되면 일단 기본 기한이 한 달입니다. 네. 그리고 나서 이제 안전성을 평가해서 더 기간을 연장할 거냐를 이제 결정하게 되는데요. 한달 동안
0: 조용했어요, 네. 조심했어요. 그래서요.
1: 근데 이제 여기서 이제 유족들과 경찰 말이 달라지는 부분인데요. 네. 여기가. 네. 이제 유족 측에서 말하는 거는. 경찰이 이제 한 달이 좀 되기 전에 찾아와서 더한달 동안 마주치지 않았으니까. 이거는 이제 뭐 반, 워치를 반납하는 쪽으로 이제 설명을 해줬다. 그래서 이제 피해자가 스마트워치를 자진 반납하게 됐다라고 유족은 설명을 한 부분이고요. 근데 이제 경찰은 자기들이 찾아간 건 맞는데 이 반납을 이제 권장한 적은 없다. 네. 그냥 피해자가 생각하기에 한달 동안 찾아오지 않았으니까 안전하다고 판단을 해서 네. 자진 반납을 한 거다 요렇게 설명하는 부분입니다.
0: 스마 스마트워치 반납을 두고 경찰과 유족은 조금 네 다른
1: 말을 네. 하는군요. 그리고요. 네 그래서 어쨌든 7월 13일에 이 반납했어. 피, 네, 네. 피해자가 반납을 하셨고 네, 네. 네 나흘 뒤인 17일에 네. 바로 이런 범행이 있었던 거죠. 아 그래요. 네. 근데 여기서 봤을 때 나중에 이제 수사 과정에서 밝혀진 내용이 이 피해자가 스마트워치를 반납한 바로 당일부터 설씨가 다시 피해자의 집 앞에 가서 피해자를 지켜봤다는 사실이 나중에 이제 수사 과정을 통해서 드러난 점입니다. 아, 참.
0: 아, 참 재판을 앞두고 피해자 유족들이 피해자 이름과 신상을 공개하면서 여러 얘기를 합니다. 기자님께도 직접 전화를 걸어 왔다면서요? 네,
1: 그렇습니다. 무슨
0: 얘기를 하시려고 했, 하셨습니까?
1: 네, 사실 사건 당시에 먼저 전화를 주셔가지고 아, 사건 당시부터 네, 네 사건 당시부터 전화를 주셔서 네. 이제 피해자가 얼마나 끔찍한 스토킹에 시달렸는지 그때 한번 저희와 인터뷰를 하셨었거든요. 그런데 네. 그러다가 이제 재판을 앞두고 한 8월 말쯤에 다시 연락을 주셨어요. 네 예. 근데 이 내용은 어 경찰과 검찰 단계에서 수사가 제대로 이러어지잘 모르겠다. 네. 철저하게 수사하겠다고 해서 믿고만 있었는데 좀 그렇지 않은 부분들이 있다 있는 것 같다. 이런 내용이셨거든요. 네. 근데 이제 지금에야 뭐이사건을좀 조명을 받고 있지만 네. 그 당시에는 좀 언론의 관심도 덜했었고 알려지지 않았기 때문에 유족분들이 느끼시기에는 좀 수사가 충분치 않았다. 이런 점이 있으셨던 것 같아요. 네. 그래서 몇 가지만 좀 짚어 보자면 네. 일단은 이 피해자가 계속해서 스토킹 피해를 당하다가 이제 그런 범행이 있었던 건데 이 사라 생전에 6월 초까지 입었던 스토킹과 폭행 피해 사실에 대한 수사는 더 이상 이뤄지지 않았습니다. 왜요? 왜냐하면 당시 에 고소를 취하했기 때문입니다. 아 네. 예.
0: 그런데 그 이후에 스토킹이 있었으면 그것까지도 갖다가 해야 되는 거 아닌가요?
1: 사실 뭐 그렇게 생각하기지만 이제 에이. 경찰 입장에서는 취하했으니까. 일초하에도 범행은 네. 남잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 공소장을 봤을 때는 네. 이설씨가 당시 이제 접근금지 명령을 받았던 네. 그때 사건 포함해서 적근금지 명령을 7회 이완했다. 네. 이것만 지금 공소장에 포함되어 있는 상황이고요. 예. 또 보면 이제 피해자가 생전에 가족들이 걱정할까 봐 가족들한테 얼마나 스토킹을 당한지 얘기를 잘안 했었어요. 그렇죠. 그렇겠죠. 예.
0: 남자친구와전 남자친구와의 얘기입니다만 그러니까 가족들 지인들한테 말 못했겠죠. 예.
1: 그렇죠. 그러다 보니까 이제... 피해자는 더 이상 말을 할수 없는 상황에서 네. 유족들도 상황을 잘 모르고 있고 이제 그나마 이제 피해자가 마음을 털어놨던 게 같은 직장을 다니던 동료 네명이 있는데 네. 이 동료들에 대한 참고인 조사도 이뤄지지 않았습니다.
0: 아니 동료들 얘기를 들어야죠. 그럼 수사를 뭐 합니까? 뭐를 합니까? 네. 그럼 주변인들한테 이렇게... 탐문하고 주변님들한테 조사를
1: 해야 될거 아닙니까? 네, 유족분들도 그 부분이 가장 이제 답답한 부분이시죠. 아니, 왜안 했어요? 아, 왜안 했는지에 대해서는 확실하진 않습니다. 아니, 그 경찰한테 네. 왜안
0: 했냐고, 그것부터 물어보자고요. 네.
1: 아. 그래서 이제 유족들이 이제 이런 상황에서 네. 이제 직접 증거를 모을 수밖에 없겠다라고 생각이 들어서 이제 유족분들이 직장 동료를 찾아가서 얘기도 들으시고 또 이제 그 유족들이 해야 된다고요? 지금 유족들이 다 있습니다 유족들이 핸드폰과 노트북에 남아있는 자료들도 다 모으신 상태인데 이제 제가 유족분 인터뷰하면서 좀 안타까웠던 부분이 유족분 말씀이 이 가해자가 피해자와 전화한 내용을 뭐 (100번도) 넘게 들으셨다고 해요 그러니까 이게 협박한 내용이잖아요 전화로 네네. 너무 가족 입장에서 괴로운 내용인데 어쩔 수 없이 증거를 모아야 되니까 네. 사실 확인해야 되니까
0: 이또 다른 트라우마는 네. 어떻게 해야 됩니까 네. 그 범죄 현장을 목격한 그 충격에서도 벗어나기 힘들텐데 직접 이 유족들이 그 증거를 모으러 다닌다
1: 그걸 어떻게 봐야 될지. 자, 재판 열렸는데요. 피의자는 어떤 얘기를 합니까? 네, 제가 재판도 직접 갔었는데요. 네. 피의자는 되게 뭐 표정 변화 없이 담담하게 그냥 묻는 말에만 대답을 했습니다. 그래서 이제 이 모습을 보고 유족분들이 이제 재판 끝나고 울분을 참지 못하고 좀 오열하기도 하셨는데요. 네. 유족들이 막 법정에서 뭐 어떻게 고개도 숙이지 않을 수 있냐. 네? 내 동생 죽여놓고 어떻게 이렇게 아무렇지 않을 수 있냐. 이렇게 말씀하신 부분도 있었고요. 네. 이 피의자는 이제 재판에서는 이제 모든 혐의를 다 인정한다고 했습니다. 자신의 범행을. 네. 그리고 이제 제가 보면서 좀 눈길을 눈길이 갔던 부분은 이제 검찰 측에서 예. 좀 이례적으로 이제 공판 검사뿐 아니라 네. 수사 검사까지 함께 재판에 참석을 했어요. 네. 그래서 PPT 화면까지 준비해 와서 뭐 앞으로 입증을 이렇게 하겠다 뭐 이런 계획도 설명을 하는 등 조금 이제 이 사건이 이제 조명을 받다 보니까 예. 좀 엄중한 처벌이 이루어질 수 있도록 좀 성의를 보이는 모습이 눈에 띄었습니다. 신당역
0: 사건 이 일어난 지 1년 지났는데요. 그때 법 강화하겠다 이런 얘기. 피해자 더 보호하는 법 만들겠다. 이런 얘기 있었잖아요. 어떻습니까?
1: 네, 네 이제 사실 이이은종씨 사건이 신당역 사건하고 좀 매우 비슷한 부분들이 네. 있어요. 보면 직장, 직장 동료였던 네. 남성의 스토킹에 시달리다가 법적 대응도 했지만 결국은 경찰의 안전조치가 종료된 후 살해당했다는 점에서 상당히 비슷한 부분이 있죠. 네. 이제 같은 사건들이 반복된 건데 결국은 실질적인 피해자 안전조치를 마련하는데 실패했다. 이런 생각이 들 수밖에 없습니다. 네. 그러니까 이 신당역 이후로 스마트워치 지급 건수가 크게 늘었는데 이걸 전담하는 경찰은 조금밖에 늘지 않아서 사실상 지급을 해도 빠른 대처가 불가능한 상황인 거죠. 네. 그리고 또 최근에 이제 스토킹 처벌법이 개정이 되면서 이 스토킹 가해자에게 전자발찌 착용도 가능해졌는데 네. 사실은 스마트워치도 이렇게 대수가 부족하고 인력도 부족한 상황에서 전자발찌는 얼마나 이 가용한 인력과 자원이 충분할 것인가 이런 것에 대한 고민도 뒤따르게 됩니다. 알겠습니다.
0: 발찌 많이 채워야 될것 같은데 그런 생각도 해봅니다. 그런데요. 그이윤총씨 피해자 유, 그 유족들이 이름과 사진을 이렇게 공개했어요. 이게 쉽지 않은 결정인데 유족들이 이름과 사진을 공개하면서까지 하고 싶었던 말은 뭘까요?
1: 유족분들이 그렇게까지 어려운 결정을 내리시게 된 이유가 딱두 가지로 볼수 있겠는데요. 첫 번째는 뭐 가해자가 꼭 엄벌 받았으면 좋겠다 이거였고요. 두 번째는 말씀하신 게 누구도 우리 은총이 같은 일을 겪지 않았으면 좋겠다라고 말씀을 해 주셨습니다.
0: 계속되고 있는 스토킹 피해. 더는 이런 일이 없도록 좀 법도 좀 만들고 경찰이 조금 더좀잘 대응했으면 합니다. 고생하는지 아는데 조금 더 이게 피해자가 계속 생기고 있지 않습니까? 기자들의 수다. KBS 이희연 기자와 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치철학자 김만금 박사 오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요.
2: 네, 안녕하십니까. 네. 오늘은 공인에
0: 대해서... 아, 특별히 연예인들의 역할과 책임에 대해서 음, 좀 음, 공부해보려고 합니다 음. 선생님들한테 물어보고 싶었어요 그런데요 우리나라에서 도덕성이 가장 중요한 직업이 뭘까 제가 20년 동안 고민해봤는데 뭘것 같습니까 연예인. <웃음> 연예인이에요. 연예인, 그 다음은.
2: 스포츠 야구 야구 선수, 야구 선수, 야구 선수. 야구 선수. 야구 선수. 예. 이 정도 됩니다. 예. 그 연예인과 야구
0: 선수들만 엄격한 도덕적 기준. 절대 예. 안 됩니다. 성매매 판사, 네. 얼마 맞아. 전에 출장 와서 성매매 했어요. 그 아. 판사는 어떻게 듣게요? 정직 3개월입니다. 아. 그, 그리고 지하철에서 성, 그, 계속해서 그, 카메라 찍고 음. 도찰하고 막 그랬던 네네. 판사요 징계를 안 하다 안 하고 안 하다가 좀 징계 받고요 로펌 가서 잘 삽니다 아, 음. 아무런 문제가 음. 없습니다. 그런데 연예인들은요 한 마디만 해도 음. 맞습니다. 음. 음주운전은요 그냥 뭐 거의 거의
2: 뭐, 뭐
3: 매장이죠. 음. 네네네. 네. 아니 뭐 실제로 우리나라 이제 얼마 전에 연구를 나온 거 보면요 논란이 붙은 기사를 보면 연예인이 압도적으로 많다. 그러면 그러니까요. 사실은 어떤 그 공적 기사가 나왔을 때 논란이라고 뭐 붙이려고 한다면 그것이 뭐 공적 사안에 대한 것들이라든지 뭐 이런 것들 정책에 대한 것들이라든지 이런 것들이어야 되는데 우리는
0: 논란을 연예인한테 붙여놓으면 클릭스가 많은 거죠 네, 예. 연예인 논란 예. 아니 연예인은 연애하면서 사는 사람이 연예인인가요 <웃음> 저는 그렇게 생각을 했었는데 아왜 연예인한테는 음. 왜 이렇게 예. 사람들이 아. 아. 이렇게 색안경을 <웃음> 끼고 보는지 한번 철학적으로 고민해 보겠습니다. 최근 밴드 '자우림'의 네. 김윤아 씨 아우 네. 제가 좋아합니다. 노래 음. 엄청 좋아요. 네, 어, 저희들 노래, 노래 좋아 좋아했습니다. 예. 매우 애정합니다. 네. 근데이 분이 후쿠시마 오염수 방류에 대해 서한 마디 했어요. 음. 전 국민이 우려하고 있는데 이 분도 우려하고 있거나 한 마디 나왔는데 그런데 말입니다. 그 이후에 정치권에서 막 여당 대표가 막 뭐라고 하고 <웃음> 어, 최고위원이 막 뭐라고 하면서. <웃음> 굉장히 큰 논란이 정말 논란이 있었습니다. 음. 자, 이
2: 논란 우리 철학
0: 선생님들은 어떻게 보셨는지요?
2: <웃음> 조용근 선생님부터 말씀해 주시겠어요? 아, 네. 뭐, 예. 아, 예 어이없는 일이고요. 아유, 예. 예. 아니, 그 사실 국민의 힘을 지지하는 음. 연예인들도 있잖아요. 그러니 예. 예, 그런 분들이 예를 들면 정권 바뀌었을 때어 마음에 안 들고 자기가 뭔가 하고 싶은 말 있을 때 당당히 할수 있어야 되는 거 아닙니까 예. 그게 자유 아닙니까 우리 지금 대통령부터 포함해서 음. 얼마나 자유를 사랑하십니까 음. 자유주의 국가에서 왜 이런 논란이 일어나는 음. 것인지 음. 이해가 안 됩니다 이해가 안 돼요 네. 네. 네.
3: 아니 사실 이게 연예인이라고 해서 왜 정치적 사안에 대해서 말을 못하냐 뭐근데 이게 그냥 문제는 합 얼마나 합당한 이유를 대느냐에 달린 거지 네. 그게 왜 정치적 대화 사안에 대해서 발언을 못할까 왜냐하면 기본적으로 저희들은 모든 사람들은 다층적인 정체성을 가지고 살아갑니다 네. 그러면 대한민국에 사는 사람이라면 우리가 공동으로 가지는 정체성이 뭐냐 시민의 정체성 네. 국민의 정체성이죠 그러면 시민의 정체성을 가지고 있는 사람들이 어떤 공공사를 바라보게 되고 그걸 연예인이라고 할지라도 그게 자기는 또 이렇게 시민의 정체성을 가지고 있기 때문에 내가 봤을 때 오염수 방지구가 잘못된 것 같다 라고 하면 거기에 대해서 의견을 표명할 수 있는 거죠. 해야죠. 뭐할수 예, 있죠. 예, 예, 예. 당연히 할수 있는 거죠. 그리고 무엇보다 연예인은 제도적 권력에 힘이 없습니다. 네. 음. 그런데 이게 갑자기 그런 발언에 대해서 여당 대표가 나서가지고 그 제도적 권력을 가진 사람이잖아요. 음. 그런 사람이 시민의 정체성으로 공공사에 대한 발언을 제안하려고든게 이게 더 논란이 되고 이게 더 문제가 돼야될 사안인 거고 그렇죠. 앞에 거는 논란을 볼 여지조차도 별로 없다고 생각합니다. 예. 어,
0: 그런데요. 음. 여당에서 국민의힘 김기현 대표와 장혜찬 최고위원이 그이 가수를 계속 공격하자 또 국민의힘에서 어, 연예인은 공인이 아닙니다. 어, 대중 연예인에게 공인의 잣대를 대는 건 부적절합니다. 이런 그그 입장을 김웅 의원은 또 이렇게 냈어요. 그런데 공인 이거 유명인 연예인 이거 좀 약간 좀 다른 의미인데 <웃음> 같이 써서 그런대. 그러또그 네. 어, 공인의 음
2: 기준은 뭘까요? 이제 뭐 그것도 아마 깊게 따지고 들어가면은 정말 어려울 수도 있을 텐데. 네. 쉽게 생각해 보면 공적 업무를 담당하는 사람이죠. 그렇죠. 네. 우리그 이렇게 정치 공동체, 우리 네. 시민 공동체에서 네. 어떤 공직을 맡아서 우리 대중의 삶에 음. 권력 작용으로 영향을 미치는 사람들입니다. 아, 그렇군요. 네. 예, 그렇기 때문에 이 사람들에게는 윤리가 어떤 요구되는 게 있죠. 음. 그런 권력을 이용해가지고 음. 뭔가 음. 자기 나이가. 이해를 추구한다든지 이러면 안될거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 좀더 엄격한 윤리도 필요하고 감시도 필요하고 그래서 우리가 재산 공개도 하고 네. 청문회도 음. 하고 음. 뭐 그렇죠. 각종 네, 저 재척 규정이나 음. 품위 유지 이런 것도 두는 거잖아요.
0: 고위공직자들 재산 공개하는 사람들 청문회
2: 하는 사람들 음. 그 사람들을 공인이라고 볼수 있네요. 어? 그렇습니데 사실 연예인은 예, 예, 그런 음. 의미에서 공, 음. 공개된 삶을 예. 살고 있는 건 맞는데 상당히 아, 예, 예. 그러나 사실은 이분들은 대중에게 쾌락과 오락을 제공하려고 음, 그렇게 직업 활동을 하는 사람들 아닙니까? 음, 음, 네. 완전히 다른 경우죠. 뭐 이렇게
3: 저뭐 분명히 말씀해 주셨는데 직업으로서의 어떤 음. 그 영향력이 있고. 그리고 그 어떤 권력 작용을 하는 분들을 우리가 공인으로 규정하는 게 좋다라고 말씀하셨고요. 저도 뭐이 부분에는 명백하게 동의하고 그리고 이분들이 왜 공인으로서의 결, 그 가지고 있는 결정권의 힘들이 우리한테 많은 영향력을 줄수 있다는 걸 보여주는 대표적인 사례가 뭐냐? 이해 충돌 방지법 같은 아, 거였거요 예. 그렇죠. 네. 음, 음. 이분들이 결정을 하면 자기 이익으로 몰아갈 수 있는 힘이 있다는 라 거죠. 그런데 네. 예. 뭐 연예인들이 무슨 결정을 해가지고 뭘할수 있는 것들은 아니고요. 그럼에도 불구하고 저는 또 어떻게 말씀드리고 싶냐면 공인의 폭을 그렇게까지도 좁혀 놓지는 말자라는 생각이 드는 게 저는 이 땅에 시민권 받고 가 살아가고 세금 내고 있고 투표하는 사람이면 다 어느 정도 공인의 정체성을 지니고 있다. 네. 그리고 그리고 사인과 공인의 정체성을 동시에 소유하고 있다. 근데 문제는 뭐냐? 직업 자체가 공적 영역이 있으면 그 성격이 훨씬 더강할 수는 있어도. 네. 예. 공적 영역에 있어야만 공인이 되는 건 아니다. 근데 저는 제가 이거 말씀드리는 게 뭐냐면 이청 방송을 듣는 청취자 여러분들도 공적 사안에서 발언을 하시면 공인이라는
2: 거예요. 그게 저는 예, 예. 저는 제가 맞습니다. 말씀드리고 사실은 저는 예. 이제 약간 또 다른 측면에서. 예. 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 공인이라는 걸 너무 좁게 해석하면 안 된다. 왜 그러냐 하면 저희가 좁은 의미에서 무슨 국가에서 녹을 받아서 공인인 것만이 아니고 사실은 살다 보면 은 특정한 직위에 올라가면 비록 공공부문이 아니어도 일정한 권력을 영향력을 행사할 수가 있습니다. 예를 들면 어떤 게 있냐면 사립대 같은 경우에는 공공부문이 아니잖아요. 그런데 예를 들면 입시철에 학교에서 공문 날라와요 이번에 우리 학교에 지원한 학생들 중에 혹시 당신 자녀나 아니면 친인척이나 있느냐 그럼 이거 이해 예방제가 충돌하잖아요. 그래서 재척사유입니다. 그래서 미리 사전신고하라고 사실 우리가 살다 보면 이런 일들은 민간 부문에서도 많이 일어나거든요. 대부분의 이건 이건 직업적인 활동인 거고 그런 부분에서 자기가 가진 영향력을 가지고 뭔가 사적 이해를 도모하려고 할수 있다면 그 저희가 하면 안 되는 겁니다. 그거는 그렇죠. 사인이냐 공인이냐 이전에 사실은 직업윤리죠. 그렇 굉장히 중요한 직업윤리고 그런 점에서는 우리가 따옴표를 쳐서 네. 공적 마인드가 누구에게나 필요하다 아, 예. 이런 예. 말씀드릴 예. 예. 수 있죠. 그런데 정치인들 일부 정치인입니다. 아주 크게 일부 정치인들이
0: 연예인들을 공격할 때저 사람이 큰 영향력을 가지고 있다. 아, 네. 그런데 영향력을 그 영향력으로. 아, 네. 정치적으로 쓰면 안 된다. 이 얘기를 하는 거거든요. 아니, 이제 제일 좀 그런 이야기를
3: 들을 때마다 조금 느끼는 좀 애처로움이 있는데요. 네. 이게 이제 영향력이 있으니 네가 공인이다. 라고 말씀하시는데 그런 말씀을 하시는 분들 중에 영향력이 없는 정치인들도 계세요. 아, 그렇군요. 그러면 그분은 공인이 아닌가요? 그 아, 네. 그분들 기준으로. 네. 그럼 이게 그런 거 있고 생각해 보면 그런 것들이 너무 좀 애처로운 느낌이 들어요. 네. 근본적으로는 영향력 자체가 공인의 기준은 아니다. 네. 것들 그 사람이 하는 발언이 어떤 거냐 음. 공공사와 관련된 발언이 음. 아니냐 뭐 그런 것들을 우리가 따지고 그 공공사에 대한 발언을 할때 그것들이 우리 국민 전체에 영향을 끼치는 어떤 일에 대해서 발언을 한다고 한다면 그거는 누구라도 공인의 음. 위치에서 발언을 하는 거로 봐야
2: 된다라고 말씀드리고 싶습니다. 아뭐 직업공무원이든 정무직 공무원이든 명색이 이렇게 공인이 되겠다라고 하는 사람들은 어쨌든 공인으로서 책임감도 요구되고 본인도 그러겠다라는 의지를 표명하는 거 아닙니까? 음. 근데 세상 어느 연예인이 <웃음> 연예인 되겠다고 마음먹었을 때 공인으로서 책임감 뭐 이런 거 실현하고 싶어서 연예인 되겠다는 네. 사람이 어디 있습니까 옛날에
0: 미스코리아 당선되면요 세계의 평화와 <웃음> 아름다움을
2: 기원하겠습니다 이렇게 얘기했어요 아, 네.
3: 아니 그렇게 이야기해야 당선이 되니까 했던 거고 <웃음> 아, 그래요 <웃음> 네.
0: 우리만 울을 네. 것 같아 그래서 네. 그 네. 젊은 네. 친구들 네. mz세대들은 아, 모를 것 같아요 네. 저희들은 그걸 네. 직접 네. 봤어요 아, 그러니까 네. 옛날에 딱다 다 그렇게 네. 얘기했어요 네. 네. 아 그런데, 음, 음, 자, 철학적 측면으로 볼 때요, 음, 공인의 정확한 역할은 뭘까요? 음, 음, 공인들은 음. 어떤 부분을 책임져야 되고, 음. 어떤 책임감을 음. 가져야 할까요? 음. <웃음> 이게 뭐 직업으로서의
3: 정치인이라면 그 직업에 해당하는 윤리들이 이미 정해져 있고 네. 하지 말아야 될 해야 될 일들이 사실은 법규정으로도 거의 다 나와 있고요 네. 그리고 이제 법규정으로도 다 그걸 제약하지 못하기 때문에 우리들이 어떤 상식적 차원에서 합의되어온 공인이라면 그런 것들은 하지 말아야 된다라는 것들이 사실 어느 정도의 규범들이 있죠 아, 그렇죠. 도덕이라게 예, 예, 예. 있어요 그래서 그런 규범들 을 우리가 지켜나가는 부분이 상당히 중요 하고 그런 것들이 지켜야 될 책임이고 네. 사실 공인들 중에 제일 잘못하는 말이 뭐냐면 이 내가 도덕적으로는 잘못된지 모르겠는데 법적으로는 책임이 없다라는 말은 웬만하면 안 하셨으면 좋겠어요 아... 그게 뭐냐 그 도덕적 책임도 정치인 자기가 공인이면 지켜야 되는 일부 규범이었던 거예요 네. 그리고 그런 규범이 잘 지켜지는 사회일수록 좋은 사회인 겁니다 건강한 그렇지. 사회이고 그런데 이게 내가 도덕적으로는 잘못됐지만 법적으로는 책임 없다라고 하는 말은 이게 뭔가 내가 잘못하지 않았다라는 말, 책임 져지 뭐질 필요가 없다라는 말을 사실은 또 돌려 돌려하는 네. 식의 음. 발언이 되어버리고 그런 식의 발언은 음. 별로 좋은 발언이 아닌 것 같다라는 네. 좀 생각이 들고요. 그리고 정치인이 아니라고 한다면 직업으로서의 어떤 공인이 아니라고 한다면 이뭐 자기가 뭐 어떤 발언했던 내용에 대한
2: 어떤 주장하는 이유, 근거 뭐그 정도까지가 자기가 감당해야 될 몫이 아닌가라고 생각합니다. 생각해 보면 이 공인이 맡은 임무, 업무라고 하는 게 사실은 우리 해당 정치 공동체에서 정말 많은 그 갈등들, 이해 관계들 이런 걸 조정하기도 하고 또 때로는 한쪽 편을 들어주기도 하고 뭐 이런 것들이잖아요. 그런데 이제 그런 권력을 가지고 이를테면 자기익을 도모한다든지 또뭐 이제 부당하게 한쪽 편을 들어준다든지. 이러면은 사실은 그거는 굉장히 큰 정치 공동체를 와해시키는 일이죠. 그래서 음. 이게 우리가 통상적으로 어느 직업에나 직업윤리가 필요하지만. 공인에게 요구되는 직업윤리가 훨씬 더 높은 수준일 수밖에 없다라는 것입니다. 음, 네. 그런데 저는 이 점에서는 또한 걸음 더 나가서 약간 또 우리가 이런 얘기할때 주의할 필요도 있겠다. 사실 저희가 또그 공인의 뭐 직업윤리 더하기 공사분리라는 말도 있지 않습니까? 네. 사실 공인도 아까 말 저기 우리 김만구 선생님 말씀하셨지만 동시에 사인이기도 하거든요. 사적 개인이기도 합니다. 사생활이 있는 거예요. 예를 들면 우리가 공인의 사생활에 대해서 도덕적인 요구를 어느 정도까지 우리가 할수 있는가. 음, 음. 사실 그 부분은 좀 애매합니다. 나라마다, 문화마다 좀 차이가 있고 이를테면 어떤 나라들은 보면 뭐 전직 대통령이 뭐 나름대로 뭐 여러 이렇게 화려한 연예계 스캔들을 일으켜도 어 아무 상관없다. 약간의 공직자, 아주 하급 공직자라도 예를 들면 그런 식의 네. 일탈은 음. 절대 품위 유지상 안 된다. 음. 이런 차이가 있는데 이게 문화적인 차이죠. 네. 음. 이게 어느 쪽이 무조건 옳다 그러다를 떠나서 음. 우리가 좀 전에 지금 얘기하는 방향이 이거다 보니까 마치 고기는 사생활 없이 그쵸. 완벽한 도덕군자가 네. 되기를 우리가 원, 네. 요구하는 거다. 그런 얘기 절대 아니라는 음. 거. 네, 이거 좀 말씀 덧붙이고 싶습니다. 예, 네, 뭐 저도 제가 말씀드린 거 뭐냐면 자신의 직업에
3: 해당하는 어떤 윤리들이 있는 것들이고 그런 것들의 어떤 규범들이 있는 것들이고 그런 것들을 잘 지켜야 한다라는 말이고 그래서 이제 조용근 선생님께서 해주신 그 말이 정말 어떤 누구이든 어떤 사인으로서의 자기 생활의 영역이 있다라는 것들을 명확히 해주신 부분은 정말 정확한 말이다 이건 좀 기억해 주시면 좋겠다 예.
0: 정치인들이요 텔레비전에 나온 정치인들은 진정한 의미의 공인이라고 볼수 있잖아요
3: 그런데
0: 이분들의 그 공인의식 책임감, 도덕성은 왜 이렇게 떨어집니까? <웃음> 갈수록 떨어집니까? 이건 한마디 짚고 넘어가야 되겠어요. 아. 아, 무슨 아, 일이 아니에요?
2: 예, 예, 심각합니다. 예, 아니요. 예, 선생님. 예. 아니 뭐참 이런 말하기가 어, 쑥스럽고 어려운 게뭐 그런 분들에 비교할 거는 못 되지만 또조그맣게 매체에서 그래도 얘기를 하고 이런 입장에서. 사실은 이제 이게 얘기하다 보면 결국 재벌등찍기예요 맞아요. 한국 사회에서위 뭐, 저희들, 뭐, 조그맣지만 지식인, 음. 또 정치인들, 이 음. 대중의 눈에는 다 똑같아 보인다라는 거죠. 아, 그래요? 네. 그래서 일단은 음. 네. 그런 점에 대해서 함께 같이 책임감, 뭐 책임을 좀 느끼는 것도 필요하다. 네, 네, 네. 비판하는 거 당연히 필요하지만. 네. 책임감은 느끼겠습니다. 네. 네. 또 하나는 사실은 우리 연예인들 생각을 해보면. 네. 맨 처음부터 네. 네. 연예인 네. 이야기 네. 올라와서 네. 나온 네. 거지만. 네. 네. 연예인들이 사실 말이죠. 그게 사실은 굉장히 자유로운 사람들이잖아요. 자유로운 음. 영혼들이고. 근데 그러다 보면 사실은 이제 예를 들어 음주운전이니 마약이니 뭐 이런 거 무리를 일으키게 되면 사실은 보통 사람보다 훨씬 더 심한 비난을 받습니다. 네네. 쉽게 제기하기 힘들어요. 네. 이게 이제 대중의 관심과 인기를 먹고 있다고. 사는 직업이기 때문에 그런 거 아닙니까? 예? 그래서 사실은 요즘은 보면 연예인들 기획사에서 굉장히 철저히 관리하잖아요. 예. 엄격히. 본인들도 그런 거 많이 의식하고. 음. 저는 우리 정치인들이 연예인 정말 반만 따라갔어도 좋겠어 아, 연예인 반만. 그렇죠. 연예인들이. 얼마나 지금 자기 말을
3: 거르고 막 그럽니까 그런데 지금 현재 우리 공공 영역에서 가장 언어가 거치신 분들이 정치인들이세요 조롱하고 비난하고 그런 것들이 되게 일상의 언어가 되어 있습니다 그래서 실제로 이제 우리 공인으로서의 어떤 정치인들 직업으로서의 음. 정치인들이 자신이 영향력을 우리가 이야기한다고 한다면 소시, 솔직히 국가의 리더들이 나와서 아니 말을 저렇게 하고 말을 사람들을 조롱하고 비난한다고 한다면 보는 국민들은 당연히 그걸 뭐 사람들을 비난하고 조롱해도 되겠다 라고 생각하는 국민들이 충분히 있을 수 있는 일들입니다. 그래서 근본적으로 어떤 영향력을 이야기하고 뭐 이렇게 이야기한다면 실질적으로는 연예인들보다는 의사 결정권들이 있고 권력 작용을 하는 정치인들이 훨씬 더 강력합니다. 그렇죠. 예. 그래서 자신들이 말하는 것들, 자신들이 하는 행위에 대해서 조금 더 책임감을 느껴야 되고요. 사실 이번에 김윤아 씨 사건 같은 경우, 뭐이 같은 경우에는 아니 오염수 방류 문제로 자기들이 비난을 받고 있는 어떤 상황이나 비판을 받고 있는 상황에서 거기에 대해서 좀 비판적인 발언이 하나 더해진 건데요. 그러면 거기에 자기가 받을 비난을 사실 물기를 돌려서 네. 음. 연예인들에게 그냥 정. 전가시켜서 관심을 분산시키는 음, 거예요. 네, 예, 그래서 자기가 져야될 비용을 괜히 연예인한테 전가시킨 케이스입니다. 예. 그리고 이거는 결코 바람직하지 않다라 네.
0: 말씀드리고 싶어요. 오늘은 공인 특별히 연예인들의 역할과 책임에 대해서 얘기해봤습니다. 이분들은 책임 다 하고 있는데 역할도 다 하고 있는데 어, 진짜 공인 정치인들이 좀더 역할을 더 잘해야 되는데 이런 생각도 해봤습니다. 철학의 맛 오늘의 결정적 한마디로 마침표 찍어보겠습니다. 소장님
2: 예, 연예인의 영향력이 그렇게 부러우시면 연예인을 본받으십시오. 네, 음. 자기 관리 엄청 엄청나게 합니다. 열심히 노력합니다. 아우,
0: (웃음) 제가 하고 싶은 말 먼저 (웃음) 하셔가지고 그러면 제가 좀 바꿔서
3: 이야기하겠습니다. 박사님, 사회적 참사와 위기 이후에 여러분은 책임지셨습니까?
0: 네, 아. 네. 진짜 책임질 사람들이 이 정치인들, 판사님, 검사님, 특별히 높은 사람들인데 이 사람들이 자기의 역할과 책임에 대해서 다 하고 있는지 한번 묻고 싶습니다. 그리고 특별히 거칠어진 말 아이들 앞에서 그러면 안 됩니다. 연예인들 뭐, 뭐 노출이 심하다 이거 이 얘기를 <웃음> 하지 마시고 그그 그 입에 노출 이 있지 않습니까? 어우좀 줄이고 싶어요. 내 네, 마이크 뺏고 싶었어요. 자 지금까지 김만권 박사 그리고 조영근 소장과 함께했습니다. 감사합니다. 예 네, 감사합니다 고맙습니다. 저는 아이유의 셀레브리티 들으면서 여기서 물러갑니다 저는 내일 다시 돌아올게요 지금까지 주진우였습니다 <목소리>